0: Dzień dobry, cześć. Jest poniedziałek, siódma rano. Ja nazywam się Madame Mondy, a to jest podcast o tym, jak dobrze zacząć tydzień. To jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Cześć, witam Was w kolejny poniedziałek. Cieszę się, że jesteście. Witam serdecznie wszystkich stałych już takich, wiecie, zaprawionych w bojach słuchaczy. No i witam. Tą całą nową masę ludzi. Nie wiem, skąd się tutaj wzięliście, jak to się stało, że trafiliście na ten podcast, No ale niezmiernie mnie to cieszy. Jestem bardzo rada, powiedziałabym, językiem, wiecie, wczesnego średniowiecza. Tak sobie trochę myślałam, wiecie, jak pociągnąć ten temat zewnątrz sterowności, bo wiem, że was ultra poruszył i że wiele osób wiecie, pisało do mnie, że się w tym rozpoznają. No i też widzę po waszych odsłuchach i po ilości osób, które sięgnęły po ten temat, więc pociągniemy dzisiaj trochę zewnątrz sterowność i ja opowiem wam o takim według mnie bardzo ważnym zjawisku, któremu warto się w swoim życiu przyjrzeć chociaż jeden raz. Swego czasu przyglądałam się temu zjawisku z grupą, z którą pracowałam właściwie wielokrotnie, grupą tworzącą kurs Pokochaj swoją strefę komfortu, no i teraz chyba przyszedł ten moment na to, aby wypuścić tą część naszych wspólnych rozważań na światło dzienne. I w ogóle początek tych rozważań gdzieś tam miał miejsce w mojej głowie od książki Melody Baty. I to jest naprawdę bardzo dobra książka, nazywa się Koniec Współzależnienia i ona stworzyła tam taki rozdział, który się nazywa Nie pozwól, by miotał tobą każdy podmuch wiatru. To był no, dla mnie odkrywczy moment, kiedy przeczytałam ten rozdział. Generalnie on swoje korzenie ma w sloganie programu 12 kroków, który mówi przede wszystkim, że masz działać powoli. No i kiedy sobie myślę o tym, co to znaczy działać powoli, to mam w głowie, wiecie, tylko jedną ważną rzecz. To, co powiedział Frank, że od y, emocji, którą przeżywamy, od bodźca do reakcji jest bardzo duża przestrzeń i ta przestrzeń nazywa się namysłem. Więc wiecie, kiedy mam na myśli działaj powoli albo Way, czyli w ogóle nie działaj, sprawdź, czym jest niedziałanie, to myślę sobie o tym, żeby korzystać z namysłu, korzystać ze świadomego wyboru. My jako ludzie żyjemy no tak trochę w takim przeciągu, bo z jednej strony mamy bardzo duży, intensywny dostęp do wszystkiego tego, co się dzieje w nas w środku. No i to jest super ważne, żebyśmy mieli do tego dostęp. Bo to się nazywa samoświadomość. Czyli fajnie, że mam dostęp do tego, co mi się myśli co mi się czuje, co czuję, mam dostęp do tego, co mnie boli, co we mnie szwankuje, mam dostęp, słuchajcie, do swojej całej historii życia, do swojej biografii, mam dostęp do tego, co mówili do mnie inni ludzie, a wiecie jeszcze, jak to było jakoś bardzo dla mnie znaczące, to wyryło mi się to po prostu w tej przestrzeni wewnętrznej, jak, jak w kamieniu. Więc wyobraźcie sobie, że no nasza świadomość jest taką częścią, naszego umysłu, częścią naszego organizmu. I my w tej świadomości trochę siedzimy jak taki pilot w kokpicie, czyli w pewnym sensie mam dostęp do wszystkiego tego, co się dzieje we mnie, no i też na tej, wiecie, szali czasu, nie? W przeszłości i w przyszłości, czyli też sobie wyobrażam tam różne rzeczy w sobie, w środku. No ale też muszę patrzeć przez okno, czyli muszę patrzeć na to, co mnie otacza. Jakie jest to, co mnie otacza, czyli czego ode mnie chce ten świat zewnętrzny, przed czym muszę się ochronić, co płynie do mnie z tego świata zewnętrznego. Czyli mam taką, wiecie, podwójną pracę do wykonania w tym malutkim kokpiciku zwanym ja. Niektórzy mówią, że to jest też takie bardzo egotyczne miejsce zwane w ogóle ja, 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 egocentryk. I wszystko się odnosi do mnie i wszystko jest o mnie. Ale ja nie o tym dzisiaj. Generalnie chodzi o to, że każdy z nas w takim kokpicie żyje. No i takie, wydawałoby się, zdrowie psychiczne polega na tym, żeby to, jaką ja decyzję z tego kokpitu podejmuję czy ja skręcę w prawo, w lewo, czy ja się zatrzymam, zależało od tego, jaka jest wypadkowa tego mojego oglądu z zewnątrz i z wewnątrz. Czyli decyzja, którą ja podejmuję w życiu, jak ja się zachowam, no bo to jest jakby efekt nie? Tego, tego szacowania w kokpicie, decyzja o tym, jak ja się zachowam, wychodzi z tego połączenia tych dwóch doświadczeń. Jak mam całkiem do kitu wnętrze, w sensie nie mamy całkiem do kitu wnętrza, ale jak mam całkiem do kitu ogląd mojego wnętrza, to wtedy wiecie, jest trochę tak, że decyduję tylko, i wam o tym ostatnio opowiadałam, czyli zewnątrz starownie, czyli uczę się decydować o swoim zachowaniu na podstawie szacowania bodźców płynących z zewnątrz, czyli oczekiwań innych osób albo wiecie, środowiska, w którym żyję. A jak mam problem z oglądem na zewnątrz i się bardzo mocno koncentruję na tym, co wewnątrz, no to wtedy też mam kłopoty z tym, żeby się dostosować do środowiska albo żeby podejmować w miarę sensowne decyzje. Czyli mogę po prostu zawsze kulą w płot. No i to, co jest najważniejsze w tym jakby rozumieniu swojego położenia jako pilota swojego Boeinga jest fakt, że jako człowiek raczej powinniśmy być oszczędni w podejmowaniu działania no bo działanie ma być właśnie wypadkową pewnego namysłu ja nie bez powodu używam słowa działanie no bo właśnie melodię, którą wam przytoczyłam ona powiedziała coś takiego nie jestem osobą działającą, lecz tylko reagującą ta myśl poraziła mnie pewnego dnia, kiedy siedziałam w swoim biurze słyszałam nieraz jak ludzie dyskutowali o reagowaniu, ale aż do tej pory nie zdawałam sobie sprawy z tego jak wiele z moich zachowań jest zwykłymi reakcjami na zachowania innych osób reagowałam na uczucia, zachowania myśli i problemy innych, reagowałam na to, co mogli czuć, myśleć, co robić. Reagowałam też na swoje własne uczucia, myśli i problemy. Czyli można powiedzieć, że Melody tutaj pokazuje bardzo ważną rzecz. Że jeżeli my jesteśmy bardzo nadmiernie reaktywni, tak sobie to nazwijmy, no to jest ten pilot w tym kokpicie wtedy, czyli my, podejmuje bardzo dużo szybkich decyzji, nad którymi się nie zastanawia. W pewnym sensie czuje też przymus reagowania na wszystko, co na zewnątrz i na wszystko, co wewnątrz. I to u wielu osób spowoduje, że nie czują się jakby, wiecie, autonomicznymi, samodzielnymi jednostkami, że nie czują, że są sobą, bo jeżeli ja jestem wypadkową wszystkiego, co się dzieje na zewnątrz i czuję tak, nie, że muszę reagować, siedzę na przykład jako dziecko, tak, w klasie szkolnej i pani zadaje pytanie w przestrzeń, nikt na nie nie odpowiada i ja się czuję zobowiązana do tego, żeby coś z tym zrobić. Albo jestem w pracy i, i wiecie, jest jakiś Ważny problem do rozwiązania i nikt nie ma na to czasu i ja czuję ten przymus, nie, że mnie tam pcha z tyłu, że to ja właśnie powinnam się tym zająć albo zgłosić się na tego ochotnika do pracy na weekend, no to to jest trochę kłopot. Jeżeli jest tak, że ludzie się ze sobą wspierają obok mnie, a ja czuję, że muszę jakoś na to zareagować, czy czuję, że muszę zabrać w każdej sprawie głos, no to jest też taki kłopot naszego pokolenia, że nam się wydaje, że my mu naprawdę musimy mieć w każdym temacie coś do powiedzenia albo jakąś własną opinię. Wiecie, jest strasznie dużo tematów, w których ja nie mam swojej opinii, bo, bo nie mam wystarczającej wiedzy na temat życia, które mnie otacza w tym aspekcie, która mogłaby mi pozwolić jakąś opinię sobie wypracować. Na przykład tak jest bardzo mocno z polityką, którą w pewnym sensie rozumiem i rozumiem te różne zdarzenia, ale ilość i mnogość tych zawiłości jest dla mnie zbyt szeroka, żebym ja mogła swoim oglądem złapać to, co się dzieje. Oczywiście mam jakieś swoje poglądy polityczne jakieś przekonania na temat tego, no jak powinniśmy funkcjonować jako społeczeństwo, ale oceny, osądy polityczne są dla mnie zbyt trudne. No dobra, wracamy. No to, czyli to jest trochę tak, że ja mogę z tego kokpitu Reagować i jeżeli jest tak, że ja reaguję na wszystko, co jest na zewnątrz, czuję przymus reagowania, zresztą często jako społeczeństwo się delegujemy wzajemnie, no zrób coś w tej sprawie, no powiedz coś, powiedz co myślisz, tak? To jest też takie mm, zlecenie związane z tym, że mamy być bardzo reaktywni, no to wtedy nie ma szansy na to, żebym dokonywała namysłu albo świadomych decyzji. Jestem taką wypadkową tych różnych bodźców, które mnie otaczają, tak? Przyjrzyjcie się temu, bo często osoby, które mają cechy syndromu DDA właśnie są nadmiernie reaktywne i właśnie w ten sposób działają. Zresztą jesteśmy w stanie być nadmiernie reaktywni wobec rzeczy, wobec bodźców, które już nie działają. Zobaczcie, ktoś kiedyś mi powiedział, że jestem głupia i ja mogę reagować na to przez następnych 20 lat na przykład głęboko w to wierzyć. nie mogę wierzyć w to, co ktoś mi powiedział. I to jest też jakby taki kawałek reaktywności, że my kupujemy i w pewnym sensie zaczynamy tak funkcjonować i tak żyć, jak ten bodziec nam podpowiada, ponieważ na bieżąco na niego reagujemy. Jeżeli w dzieciństwie ktoś mi powiedział, że jestem osobą, na której nie można polegać i ja w pewnym sensie w to wierzę, Daje temu moc, kupuje to, to reaguje na to i myślę sobie: Okej, okay, nie można na mnie polegać, więc ja się w nic nie mogę angażować, albo wręcz przeciwnie, będę teraz wszystkim udowadniała, że można na mnie polegać, więc zwróćcie też uwagę na to, jak wiele w takim waszym byciu, tu i teraz, dziś, w dorosłości, jest po prostu reagowania na to, co się zadziało kiedyś, co powiedział wam kiedyś, co myślał o was ktoś kiedyś. Co wam ten ktoś oferował, albo czego wam nie dał, tak? Jeżeli mam sobie takie małe dziecko, które jest niezaopiekowane w dzieciństwie, albo skrzywdzone, to ja też mogę w dorosłości reagować na tą krzywdę. I jeżeli moje funkcjonowanie to są po prostu reakcje na różne rzeczy, czyli odpowiedzi, to by oznaczało. No, że w ogóle nie mam dostępu do siebie, że w ogóle nie jestem sobą, czyli że nie działam. Melody mówi o tym, że osoba działająca to taka osoba, która właśnie wnioskuje, zatrzymuje się i która decyduje o tym, na co chce się sfokusować, tak? albo na co chce zareagować, albo czym się chce po prostu w życiu kierować. I to jest dla mnie, to był taki przełomowy moment, kiedy ja się zorientowałam, że istnieje jakaś różnica między działaniem, a reagowaniem. I mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że dużą część własnego życia przeżyłam w pozycji osoby czekającej na reakcję. Nie? Czyli osoba, która ciągle reaguje, to jest też taka osoba, która jest czujna, jest taka uważna, a kiedy nie reaguje, to, to na przykład przeżywa poczucie winy, albo jakiś rodzaj zawstydzenia, albo jest po prostu sobą rozczarowana, bo przecież reagować należy zawsze. Spójrzcie też na swoje systemy rodzinne, co w nich tam grało i co tam w nich śpiewało. No i bardzo często jest tak, że wtedy, kiedy w tym domu rodzinnym są jakieś, wiecie, kłopoty, no to rodzic oczekuje, że dziecko jakoś zareaguje. A czasami my oczekujemy, nie? że społeczność jakoś zareaguje już w dorosłości, że inni jakoś zareagują. Mamy też pretensje i mówimy, czemu nikt nie reaguje. I to jest cała taka... Praca między nami ludźmi, żebyśmy sobie wyobrazili, że każdy z nas w tym kokpicie jest i że mamy przede wszystkim działać, a nie reagować. Z nadmierną reaktywnością wiąże się jeszcze jedna historia, która sprawia, że czujemy się delegowani do wszystkiego i do wszystkich. I ona wiąże się z pewnymi przekonaniami. Na przykład z takimi przekonaniami związanymi z tym, że reagujemy, ponieważ uważamy, że nie powinno być tak, jak jest, tak? I zawsze wydaje nam się, że jeżeli dookoła dzieje się coś, co nas jakoś, wiecie, zmraża, to natychmiast powinniśmy reagować. No i to jest bardzo ważne, bo to trochę pokazuje teraz tą historię tej pomocy, która ma być długodystansowym biegiem, a nie sprintem, że spójrzcie, wielu z nas zaczęło bardzo mocno reagować, a dopiero teraz przychodzi do nas taka refleksja o tym, jak działać, jak mamy działać, co możemy robić, żeby działać inaczej, żeby funkcjonować inaczej. Żeby wiecie żeby nie wysypać się na pierwszym zakręcie. Więc działanie od reagowania różni się przede wszystkim czasem reakcji. Czasami jest tak, że reagujemy, ponieważ nie czujemy się dobrze. Czyli jest tak, że wiecie, reaguję, ponieważ napina mnie ta sytuacja i wydaje mi się, że jak wprowadzę jakąś reakcję no to to zmieni moje wnętrze. No i jeszcze musimy wziąć pod uwagę, że możemy reagować na zewnątrz i do wewnątrz. Czyli z tego kokpitu może mi, mi zaprzątać moje myśli, to, co się dzieje dookoła. No ale równie dobrze może mi zaprzątać mój spokój, to, co się dzieje wewnątrz. I ja też mogę czuć, że muszę na to wszystko reagować. Jestem smutna, muszę reagować, odpalić się setny raz po prostu Instagrama i zobaczyć, co robią inni. tak? Jestem na siebie negatywnie, nastawiona wobec siebie negatywnie nastawiona, myślę o sobie coś złego, moje myśli mi podpowiadają, tak? że ja niczego nie jestem warta albo że to mi się nie uda, na czym mi zależy i ja na to reaguję. Też musicie wziąć pod uwagę to, że jest bardzo dużo takich delegacji wewnętrznych. Na przykład moja głowa mi może podpowiadać, że mój partner mnie zdradza, choć nie mam ku temu żadnych wiecie faktów zgromadzonych, które mogłyby to potwierdzić, ale w środku pojawia się ten bodziec i ja na niego reaguję, tak? Przeglądam telefon, przeglądam pocztę, sprawdzam billingi. Więc ta reaktywność może być wypadkową tych dwóch rzeczy. No i czasem jest tak, że mamy taki, wiecie, łańcuch reakcji, który trudno przerwać. Ona mnie zezłościła, bo ja na nią nakrzyczałam, ponieważ ona mnie zezłościła, ponieważ ja jej coś zrobiłam, ponieważ ona dla mnie czegoś nie zrobiła. I często jest tak, że w komunikacji międzyludzkiej, jak mamy do czynienia z łańcuchem reakcji, no to bardzo trudno go przerwać no i już znaleźć wiecie, odpowiedź na to. Kto tu jest winny, o ile w ogóle ktokolwiek jest winny wtedy, kiedy mamy wiecie, jakieś konflikty społeczne. Musicie wziąć jeszcze pod uwagę to. Że dzielimy się jako ludzie na takie, Kul cool o tym pisał i robił badania, na takie dwie kategorie. Mamy osoby zorientowane na emocje, no i mamy osoby zorientowane na działanie. I teraz osoby zorientowane na emocje mają wewnętrzny przymus w sytuacji stresu polegający na tym, że muszę się tymi swoimi emocjami, wiecie, zająć, zaopiekować że, że muszę je jakoś zredukować, skontenerować przetrawić, no jak tam ich nie nazwiecie. No i tutaj będzie bardzo często taki przymus reagowania na każdą emocję, która się we mnie pojawia. Mamy jeszcze takie osoby, które są zorientowane na działanie. I te zorientowane na działanie mają potrzebę zmieniania działania, przekształcenia tej sytuacji, która jest wiecie, stresująca. I te osoby będą po prostu często działać, a wiecie... Najczęściej jak działamy impulsywnie, no to działamy, no tak wiecie, po omacku. No i ta pierwsza grupa osób, czyli te zorientowane na emocje, one mają takie kłopoty, że trudno im wyznaczać jakieś cele, no bo ciągle są zaabsorbowane tym strumieniem emocji z wewnątrz. A ta druga grupa osób ma trochę kłopoty z... Najczęściej ma kłopoty ze zdrowiem wiecie, fizycznym i z psychosomatyzacją, ponieważ jest tak zaabsorbowana działaniem i reagowaniem. W przypadku tego podziału, którego użyłam na początku, bardziej chodzi o reagowanie niż działanie i ta część osób no, nie pochyla się nad tymi ważnymi komunikatami z wewnątrz. Dlatego my reagujemy, ponieważ nie czujemy się dobrze. Reagujemy, ponieważ większość ludzi reaguje na coś. Na przykład reagujemy oburzeniem na wiele sytuacji, na które normalnie byśmy, wiecie, oburzeniem nie zareagowali, bo one jakoś mieszczą się w naszym systemie wartości. Albo wiecie, śmiejemy się, śmiech jest jakąś reakcją, a ona, on jest, wiecie, wyćwiczoną, fajną reakcją. Super, że się śmiejemy. Ja bardzo lubię, wiecie, takie tendaperskie kawałki, więc lubię tą moją reakcję. Czyli ja sobie na nią pozwalam. Idę na stand-up, czy włączam go, wiecie, na YouTubie, odpalam. Rafał Rutkowski to jest mój ulubiony stand -uper. Odpalam go, no i, i, wiecie, nastawiam się na to, że będę ultra reaktywna. Ja jakbym się odniosła do tego, co on tam, słuchajcie, w tym stand-upie opowiada, i czy to się, wiecie, jakoś łączy z moim systemem wartości, to niekoniecznie. Natomiast, no, absolutnie mnie śmieszy. No i to jest jakaś decyzja o reaktywności. Wtedy jestem sobie taką piłeczką, która po prostu zaśmiewa się. Jest jakiś totalny głupot. Pozdrawiam Cię, Rafał. Natomiast y, wtedy, kiedy funkcjonuje tak na co dzień, no to jakoś tak sobie trochę zawężam nie? to moje pole oglądu. Czyli nie łapię takiego reaktywnego flow, czyli w pewnym sensie podejmuję decyzję o jakiejś rozwadze, powściągliwości. Jakoś nie zachęcam Was do tego, żebyście byli ultra powściągliwi, ale zachęcam Was do tego, żebyście sobie obejrzeli, czy przypadkiem nie jesteście, wiecie, reaktywnie rozhamowani, bo ja mam takie doświadczenia, w pracy z ludźmi, że duża część ludzi reaguje na rzeczy, na które właściwie nie trzeba by było reagować. Albo zaprząta sobie tą głowę, budując takie wewnętrzne narracje, na przykład na temat świata zewnętrznego. To jest straszne, to jest okropne, to jest już koniec. Tak, więc my, ta nasza reaktywność wyraża się też w tym, że my wszystkiemu chcemy nadać jakiś status, jakieś znaczenie. Czyli wszystko w pewnym sensie oceniamy. No i popatrzcie, to jest taka ultra pułapka. Bo jeżeli ja jestem na takiej fali przymusu oceniania wszystkiego, albo odnoszenia się do wszystkiego, albo interpretowania wszystkiego, albo wiedzenia wszystkiego jak w syndromie Fear of Missing Out, czyli lęku przed pominięciem, no to wtedy ja nigdy nie odpoczywam. To wtedy mój pilot w moim kokpicie jest tak sfokusowany na, na danie znaczenia każdemu pyłkowi, który pojawia się przed jego oczami, że nie ma czasu na to, żeby rzeczywiście żyć i działać i podejmować decyzje. No i jeszcze jak tak się przyjrzycie temu wszystkiemu, co, słuchajcie, dzieje się w waszej głowie, no to się okaże, że tam, wiecie, fabryka pracuje pełną parą. Można godzinami zastanawiać się nad tym, jak się zachowałam, co powiedziałam, co powinnam była powiedzieć, jak powinnam była się zachować. Czyli godzinami można też próbować ustosunkować się do tego, co ze mną. Czyli ja mogę, wiecie, tak sobie w świecie, że cały czas jakoś próbuje się wobec tego świata ustawić. I to jest jakby okej. Okay. My jako ludzie też potrzebujemy nadawać znaczenia i zwiększać swoje własne rozumienie świata, w którym przebywamy, w tym też siebie, ale to nie może być 100% naszego czasu. Czyli jeżeli jesteś sfokusowany na to, żeby operować albo okrutnym krytykiem wewnętrznym, albo okrutnym krytykiem, który siedzi w loży szyderców wobec świata zewnętrznego, no to odbierasz sobie możliwość ku temu, aby w ogóle być sobą. No wiecie, cokolwiek to znaczy, ale powiedziałabym, że być sobą jest na pewno bardzo blisko rozwagi i działania, a nie reagowania. No i reagujemy, ponieważ wydaje nam się, no myślimy, że musimy reagować, a nie musimy. Nie ma przymusu reagowania. Nie musimy, wiecie, bać się innych. Nie musimy... Tracić spokoju wtedy, kiedy inni ludzie jakoś koło nas, wiecie, szaleją. Nie musimy tracić zdolności myślenia, odczuwania z powodu kogokolwiek czy kogokolwiek. Popatrzcie, jak jest bardzo dużo osób, które biorą wszystko do siebie. Nie musimy brać wszystkiego do siebie. Ja nie muszę ze wszystkim, wiecie przysiąść i pakować tego w sam środek mojego rdzenia tożsamości, pozwalając na to, aby to mnie zmieniało. Czasem jest tak, że dajemy innym ludziom, czyli reagujemy bardzo długofalowo. Czy mogę powiedzieć ktoś mi zepsuł cały dzień, tak? Popatrz, jaka długa to jest reakcja. Ktoś się zachował wobec mnie nieprawidłowo rano, a ja reaguję przez następnych 12 godzin. Czyli chodzę z tym zepsutym dniem na plecach, tak? Musimy pamiętać o tym, że w pewnym sensie czas reakcji też od nas zależy i to, w jaki sposób my zareagujemy. Nie musimy też traktować zachowań innych, jako potwierdzenia tego, że wiecie, że coś jest z nami nie tak, że nie jesteśmy wiele warci. No też nie musimy traktować odmowy jako potwierdzenia, że coś jest z nami nie tak. Jest wiele takich momentów, w których nam się wydaje, że my powinniśmy jakoś zareagować. Na przykład obrazić się, albo zerwać relację, albo właśnie poczuć się jakoś bardzo urażonym, albo sobie to odbić. nie? To są właśnie takie bardzo rozbudowane reakcje na to, co po drugiej stronie. No i kultura nas trochę uczy, jaki powinien być wzorzec tego reagowania. No i na przykład my kobiety jesteśmy nauczone właśnie zawieszania relacji, czyli, czyli obrażania się. Kultura czasem nam podpowiada, że musimy się przejmować wszystkim. Że jak jesteś osobą empatyczną i wysoko wrażliwą, to ciągle współodczuwasz z innymi. To ciągle jesteś sfokusowany na reagowanie na cudze szczęście albo, albo cudze cierpienie. Wtedy stajemy przed takim wyzwaniem polegającym na tym, żeby samodzielnie dokonać takiego rozpoznania, czy coś, co się stało przed chwilą, czy to ma rzeczywiście status ważności dla mnie, bo my czasem reagujemy, wiecie, tak bezrefleksyjnie, tak? Na różne zachowania innych ludzi, no bo gdzieś mamy takie wpojone schematy i przekonania, że właśnie w takiej sytuacji moja matka trzaskała drzwiami i wychodziła. No i ja robię to samo, nie? To jest bezrefleksyjna reakcja, a jak się tak przyjrzę bardzo, bardzo głęboko temu, co wewnątrz, no to nagle się okazuje, że, że wiecie, że że tak normalnie to chyba bym nie zareagowała. No ale czy to wypada nie reagować? Czasem tak jest, na przykład jak ludzie chcieliby żyć w poliamorycznym związku i w pewnym sensie nie przeszkadzają im y, bliskie związki miłosne albo przyjacielskich partnerów z innymi ludźmi. No ale wiecie, są tak bardzo wychowani w sztywnym schemacie, że z automatu reagują złością, niechęcią albo zawstydzeniem na przykład. Jedną z takich bardzo rozbudowanych reakcji to jest reagowanie wstydem za każdym razem, kiedy innym ludziom to, co robisz, nie mieści się w głowie. To jest też wyćwiczona reakcja. Patrzcie, jakich ich nie, nas jest bardzo dużo. Jak jestem osobą na przykład uzależnioną, to mogę reagować chęcią zapalenia papierosa za każdym razem, kiedy w środku we mnie pojawi się bodziec związany ze złością. I ja reaguję. Pamiętajcie, że działanie wyraża się i reagowanie w zachowaniu. My nie mamy wpływu na to, co jest dookoła nas. Przykro mi, nie mamy. Świat jest, jaki jest, słuchajcie. Trochę go rozumiemy, ale wydaje mi się, że więcej nie rozumiemy niż rozumiemy. No i nie mamy wpływu na to, wiecie, przed czym nam przyjdzie jeszcze posiedzieć trochę. Nie mamy też za bardzo wpływu na to, co nam się czasem myśli. Myśli są czasem takim epi epifenomenem. Epifenomen to jest efekt uboczny pracy silnika, to są, wiecie, te spaliny. Czyli czasem nam się myśli, czasem myślimy świadomie, czyli ja wykorzystuję tą funkcję, a czasem mi się po prostu myślą różne rzeczy, tak jak mi się śnią różne rzeczy, ja nie mam na to wpływu. I popatrzcie, na swoje myśli reaguję. Prawie zawsze, jakby to były od w prawdziwe treści na temat świata, który mnie otacza i ja. A na sen, na przykład jesteśmy nauczeni nie reagować. Nie reaguje na mój sen. Tak, daję sobie prawo do niereagowania, bo wiem, że nie mam na niego wpływu i on tak naprawdę niewiele znaczy, choć pewnie psychoanaliza marzeń sennych Zygmunta Freuda bardzo mocno otworzyłaby wam oczy. To jest moja pierwsza książka psychologiczna, po którą sięgnęłam. Natomiast, popatrzcie, to jest świetny przykład wyuczonej reakcji. Nie reaguje na sen, ale reaguje na każdą myśl. A przecież część naszych myśli, które nam się same myślą, są trochę jak sen, są czymś poza naszą kontrolą. Czasem jest tak, że reaguje na wszystkie moje emocje. Ale kiedy jestem na przykład w kinie i przeżywam te same emocje, no to wiecie, na nie nie reaguję, nie uciekam na krzyku. Swoją drogą podobno świetny jest ten nowy krzyk, ale jeszcze nie widziałam. Jak widzieliście, to proszę o recenzję. Nie, uciekam z kina, tak? Mogę zakryć oczy, bo nie chcę już tego widzieć, przerwać ten strumień, tych doświadczeń, ale nie zwiewam z kina. Czyli mam wyuczoną reakcję na film. Ale kiedy to się dzieje, wiecie, na świe w świecie zewnętrznym i pojawiają się we mnie jakieś uczucia, i one nie zawsze są adekwatne, na przykład przy zaburzeniach lękowych czasem jest tak, że wędruje sobie z nami lęk jak taki pasażer Nostramo na naszym lewym ramieniu, no i generalnie uczymy się na gościa nie reagować, nie? Uczymy się mówić mu, fajnie, że jesteś, wiesz, doceniam, uznaję, zauważam, no ale stary, nie robimy dzisiaj tego, na co masz ochotę, robimy to, na co ja mam ochotę. I to jest właśnie działanie, a reagowanie byłoby, ojoj, nie? Pojawił się, czyli zakopuje się pod kocykiem i siedzę w domu, tak? Więc to jest też ważne, żebyśmy uczyli się rozpoznawania, na co chcemy reagować, nie? Na co ja chcę zareagować, w jaki sposób. Część rzeczy musimy traktować jak, część myśli musimy traktować jak marzenia senne, a część uczuć jak, wiecie, uczucia, które nie dotyczą świata, który nas otacza, tylko są jakimś efektem pracy naszego układu nerwowego. No i uwaga, no nie musimy, wiecie, nie musimy podtrzymywać złego humoru. Ale nie musimy też się śmiać na przykład z żartów, które nas nie śmieszą. Nie musimy reagować, kiedy żenuje nas cudze zachowanie, albo nie musimy dbać o to, żeby inni ludzie poczuli się ze swoim żenującym zachowaniem trochę lepiej, bo to też jest przymus reagowania, tak? Jestem fanem stawania w cudzej obronie, jestem fanem wstawania w sprawach ważnych, jestem fanem, wiecie, ochrony wartości i wykrzewiania głupot. Natomiast ważne, żeby to robić, tak wiecie, z pozycji świadomej, nie? Żeby robić to z takiej pozycji z której ja dokonuję jakiegoś sensownego wyboru o konkretnym zachowaniu moim. Pamiętajcie, jak dzisiaj wysłuchacie tego podcastu, to nie rezygnujcie ze wszystkich swoich reakcji, bo niektóre są, wiecie, bardzo pożądane. Na przykład dzień dobry, jak widzę sąsiada, reaguję na to, nie? Albo do widzenia, dziękuję, przepraszam. <grytanie> Albo widzę twoje cierpienie, pomogę ci. przeprowadzacie przez ulicę. To są fajne reakcje wyuczone i nie wszystko, wiecie, jest złe. Część naszych reakcji to reakcje, które, wiecie, są częścią naszej kultury osobistej. I to jest też ważne. Jest kilka takich rad, które wiecie, można wprowadzić w życie, żeby nie być aż tak bardzo reaktywnym. Ale najpierw trzeba wykonać taką fajną pracę ze sobą, która polega na tym, żeby zobaczyć tę swoją reaktywność z lotu ptaka. Czyli żeby zobaczyć, które zachowania, bo reaktywność się poznaje po zachowaniach. Oglądam sobie, jak się zachowuję na co dzień, co robię, czy podejmuję wyzwania, czy nie, czy siebie wspieram, czy nie. Czy zapraszam ludzi do siebie, kiedy mam na to ochotę, czy nie? Czy się obrażam, czy nie? Czy wspieram innych ludzi, czy nie wspieram innych ludzi? Czyli oglądam sobie siebie w różnych obszarach, a później patrzę, które z tych zachowań to mój własny wybór. Na przykład nieśmiałość jest takim też doświadczeniem, tak? Nieśmiałość. Nie odzywam się, choć chciałabym się odezwać. Nie odzywam się, choć miałabym dużo do powiedzenia. Bo się wstydzę, tak? Wstydzę się tego, co powiem, co mogłabym powiedzieć. Albo nawet nie wiem, dlaczego się nie odzywam, czuję tylko jakąś emocję, na którą reaguję tym, że się nie odzywam. Wiecie, nie mogę zmienić tej emocji, ale mogę zmienić to, jak na nią reaguję. Ja wiem, że to, wiecie, brzmi banalnie, ale to to banalne nie jest, bo, wiecie, najprostsze rozwiązania są najtrudniejsze. Natomiast musicie zauważyć, że między tym, że ja się nie odzywam, a tym, że się wstydzę i tym, co sobie myślę o tym, co powiem, czyli mam w środku uczucie wstydu, mam w środku myśli, no to to uczucie pewnie pojawia się w odpowiedzi na te myśli, że sobie wyobrażam, że powiem jakieś totalne głupoty, tak? Więc myślę sobie, że powiem totalną głupotę i że wszyscy będą się ze mnie śmiali. W związku z tym czuję wstyd. To jest odpowiedź na myśli i w związku z tym się nie odzywam. To jest odpowiedź na ten wstyd i na te myśli. I teraz w tej reakcji łańcuchowej, tych wewnętrznych bodźców, no mogę zmienić tylko swoje zachowanie. Mogę otworzyć paszczę. Mogę otworzyć buzię i powiedzieć pomidor. Cokolwiek, rozumiecie? Mogę zmienić to na tym poziomie. Czyli możemy zmieniać swoje reakcje. I to jest super, ultra wiecie, ważne, żeby o tym pamiętać w życiu, dlatego że Dzięki temu możemy zmienić całe nasze życie, bo za reakcjami później wenturują sobie myśli i emocje. I one się bardzo często zmieniają. Ciuś, 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 nie? Wiecie. I reagujemy pąsem czerwonym. I to jest wyćwiczona reakcja na przykład na wstyd, albo wycofanie, albo zamkniętym dzioba. Robię różne rzeczy, które są niefajne i pani w przedszkolu mówi do mnie ciuś, ciuś. I ja się uczę przede wszystkim, że mam zniknąć. No i później znikam za każdym razem, kiedy czuję to samo, nie? kiedy czuję wstyd. Więc punktem wyjścia do tego, żeby rozumieć swoją reaktywność jest ta mapa reagowania. A potem sprawdzamy, na co reagujemy. Jeżeli na przykład e, zawsze ukrywam moje nogi albo moje stopy, bo w dzieciństwie ktoś mi powiedział, że mam kacze stopy, myślę sobie, że to musiało być jakieś fatalne doświadczenie, no to to jest, patrzcie, przedłużona reakcja na ten jeden bodziec, którego autorem jest jedna osoba. Albo kilka osób. Mogę decydować o tym, czy ja chcę na to reagować i jest kilka takich sposobów na to, żeby później ćwiczyć brak reagowania w taoizmie powiedzielibyśmy way, tak? czyli tą technikę niedziałania w ogóle polecam wam książkę way o niedziałaniu taka niebieska książka z kwiatem wiśni na okładce a jeżeli nie macie ochoty się zgłębiać w taoizm to, bo w taoizmie jest trochę tak, że jeżeli ty przestaniesz działać, reagować i robić zamęt wokół siebie to pozwolisz działać światu ja jestem bardzo, słuchajcie, blisko tego. Ale wróćmy do tych 12 kroków, które mówią powoli. Nie bądź sprężynką w swoim własnym życiu. Musisz najpierw się nauczyć rozpoznawać, kiedy reagujesz, a kiedy pozwalasz innym pociągać ze sznurki albo swoim wewnętrznym bodźcom. No i musicie zobaczyć, na jakie emocje najbardziej jesteście reaktywni i zachowania. No a potem za każdym razem, kiedy to czuję albo kiedy to się dzieje na zewnątrz, no to ja się rozluźniam, tak? analizuję, daję sobie czas i wybieram zachowanie. To jest kluczowe. Popatrzcie, że czasem jest tak, na przykład jak powiem Wam, że najlepiej biega się w mroźne poranki. Ktoś powie wyuczona reakcja, ojej, przecież jest zimno, to tak w tej czapce, w szaliku, tak w tych rękawiczkach. a ja powiem tak, w rękawicach, ale w leggingsach i bluzie polarowej, czapce na głowie. I ktoś powie, no przecież będzie zimno, więc kula się reaguje na to moje wyobrażenie. A potem każdy, kto wybiegnie w mroźny poranek pobiegać, wraca do mnie z taką informacją zwrotną, że to jest wow, <śmiech> biegnę jak taka wielka ciepła kula ognia po mroźnym, wiecie, lesie. To są moje doświadczenia, więc nasze reakcje możemy zmieniać, możemy też zmieniać je poprzez wybieranie nowych reakcji, więc zastanówcie się, co byście chcieli zrobić. Podejmijcie decyzję spokojnie, opierajcie się, słuchajcie, na faktach i opierajcie się na takiej pozycji obserwatora. W Mindfulnessie pracujemy nad taką pozycją obserwatora, czyli trochę uczę się rozpoznawać to miejsce gościa w kokpicie. No i nagle obserwuję, że jestem czymś więcej niż tylko tym, co czuję, tylko tym, co myślę i tylko tym, co mnie otacza. No jest jakaś persona tutaj, tak? I okazuje się, że mogę sobie to obserwować. Czasem yy, na kursach mówię wam o tym, że możecie sobie wyobrazić, że jesteście takim wielkim, jak nie wiecie, jak zjarzyć tą pozycję to żebyście sobie wyobrazili, że jesteście takim wielkim reflektorem który, filmowym, który w kinie wyświetla na ekranie coś, czyli, czyli z waszej głowy idzie taki, wiecie, z waszego ciała taki strumień światła i wyobraźcie sobie, że na tym pulpicie się to wszystko wyświetla, co jest w was. Wszystko, co myślicie, wszystko, co czujecie, wszystko, co przeżyliście. Wyświetla się tam treść waszego życia psychicznego, a wy jesteście tak wiecie, dziesięć rzędów dalej i sobie to obserwujecie. I to jest pozycja gościa w kokpicie. I kiedy tak sobie przy sobie przysiądziesz w tym kokpicie, słuchajcie, to możecie doświadczyć różnych rzeczy, na przykład tego, że totalnie z tego kokpitu widzę jeden wielki chaos, albo że nie mogę tam wysiedzieć w pozycji obserwatora, bo już biegnę za wszystkim tym, co mnie tam, wiecie... Ciągnie, albo szturcha, nie? albo myślę o zakupach, albo o czymś. Doświadczam tego mojego umysłu rozpędzonego, albo doświadczam tego, że jak coś stuknie, puknie, kot zamiałczy, to ja natychmiast wychodzę, nie? wychodzę jak ślimak ze swojej skorupki. Więc techniki uważności tutaj są super. Nie? Super rozwiązaniem do tego, żeby trochę zatrzymać swoją reaktywność i żeby troszkę się zmienić. Słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście ze mną. Jestem bardzo zaszczycona tym, że jest Was już tak dużo. Dziękuję Wam jeszcze raz, że jesteście patronami, słuchajcie, na patronajcie Obczaiłam już tą aplikację, więc pewnie w tygodniu wyślę Wam link do, do tej apki, z, z którą będę chciała, żebyście się ściągnęli, bo, bo tam postaram się mieć dla Was parę prezentów. Dziękuję Wam jeszcze raz, że jesteście i że wiecie, wytrwaliście w tym, w tym byciu patronom. Chcę Wam się pochwalić, że w kwietniu rusza... Taka fajna reklama rozbudowana Madame, więc myślę sobie, że ona dostanie skrzydeł, ale ruszam z bardzo fajnym projektem. Jeżeli macie ochotę, to, to was do niego zapraszam. Jeszcze nie mam takiego pomysłu dokładnie, na której platformie to będzie, ale przeleję w formie takiego zbioru wykładów, yy, całą psychoedukację, odwykową, nie? Czyli, czyli spróbuję... Ja wiele lat pracowałam w wojewódzkim ośrodku terapii uzależnień i tą psychoedukację myślę sobie całą mam w jednym palcu, więc mam taki pomysł, żeby ją przelać i po prostu zbudować z niej taki w miarę sensowny program dla osób, które nie mają szansy na to, aby być w poradni uzależnień albo być na oddziale odwykowym, ale bardzo chciałyby zrozumieć swoją chorobę. No, no to tyle ode mnie. Jak widzicie, moja małpka wewnętrzna, jogowa, jak to się wiodę mówi, nie śpi i ma milion pomysłów, ale to też dzięki Wam. Kto ma ochotę, zapraszam jeszcze na kamp w czerwcu, który robię zagatą Gatą Litwińską. Ruch nie mam wagi, a ja tam będę prowadziła dwudniowe warsztaty, które się nazywają słuchajcie, miłość to czasownik. No i to tyle ode mnie. Miłego poniedziałku.